0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa. Minä olen anna Lisa Haavikko ja täällä studiossa ovat kansanedustajat Eero Heinäluoma ja Arto Satonen, jotka ovat Arto Satosen johdolla työryhmässä pohtineet Yleisradion rahoitusta ja asemaa. Ja mietintö jätetään tänään liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille ja pääpiirteissään mietinnössä on sellaisia esityksiä, että Yle Lisää yhteistyötä ulkopuolisten kanssa, lisää ulkopuolisia ostoja. Ylen rahoitus säilyy, mutta indeksi jäätyy vuoteen 2019 asti. Ja Yle alkaa tehdä uutisyhteistyötä STTn kanssa. Yle täyttää 90 vuotta ja näiden vuosikymmenten aikana on kiivastikin keskusteltu rahoituksesta ja ylepolitiikasta. Ja vuosi sitten Anne Berner kokosi kaksi työryhmää. Ansi Vanjoen työryhmä pohti mediaalaa yleisesti ja parlamentaarinen Arto Satasen työryhmä Ylen rahoitusta ja asemaa. Ja vasta 2013 saatiin Yle rahoitus järjestettyä niin, että lupamaksuista siirryttiin Yle veroon. Eero Heinäluoma, oliko yllätys, että keskustelu Ylen asemasta ja rahoituksesta alkoi tällä eduskuntakaudella niinkin kiivaana?
1: Kyllä se itselleni oli yllätys juuri sen takia, että, että oli tuora laki, joka viime vaalikaudella hyväksyttiin. Se tehtiin hyvin pitkän ja perusteellisen valmistelun jälkeen, ja siinä oli myös eduskuntaryhmät mukana. Ja se lakihan, jossa annettiin ylelle tehtävät ja sitten myös sovittiin rahoituksesta, hyväksyttiin yksimielisesti. Joten, joten tältä puolelta ei oikeastaan odottanut, että olisi jotain... Täydestä uutta tulossa. Ja sitten toinen tekijä oli myös se, että jos sitten kuuntelin yleisöpalautetta, niin Ylehän on aina ollut sekä rakastettu että vihattu, mutta ei minusta viime vuosien aikana kansalaspalautetta ole tullut sen jälkeen, kun tämä lupamaksu-uudistus tehtiin, niin jokaisluo Ylelle kriittistä suuremmassa määrin. Ainahan on yksittäisiä juttuja, jotka aiheuttaa ja yksittäistä tyytymättömyyttä, mutta yleisesti niin en. Kun tapaan Hakaniemen torilla aina kerran sunnuntaina ihmisiä, niin ei siellä yksikään tullut yleohjelmista ohjelmista tai Ylen olemassaolosta valittamaan, että ehkä tämäkin oli yllätys.
0: Ehkä se on puolueesta kiinni ja siellä Hakaniemen torilla, mutta Arto Satonen, tämä Yleisradion käytävillä ollaan oltu aika tyytyväisiä tähän mietintöön, mutta sitten on VKL ja kokoomuksen piirissä on ollut aika äänekkäitä kannanottoja siitä, että Ylen rahoitusta pitää supistaa ja reilusti. Miten, Arto Satoinen, sisällä tämä mietintö otettiin vastaan?
2: No kyllä ja eduskuntaryhmä hyväksyi tämän ihan yksimielisesti, tämän mietinnön, ja oli tietysti tärkeää, että kaikki eduskuntaryhmät hyväksyivät. Siellä on pitkä, pitkä perinne, että ylein rahoitus on päätty yhteisesti, ja, ja, mutta että ehkä siihen, jos saa vastata myös siihen kysymykseen, mikä heidän luomalla esitettiin, siitä, että missä tämä keskustelu kumpus, niin kyllä se varmaan, var, tai mun lähdäkseni kumpuu ennen kaikkea siitä, että kaupallisen median tilanne on vaikea. Se on tietenkin vain pieneltä osin yleistä johtuvaa, mutta ja näitä rajapintojahan me työryhmän, työryhmän työssä varsin, varsin paljon käytiin läpi ja tehtiin tiettyjä konkreettisia esityksiäkin siihen rajapintoihin, esimerkiksi alueuutissivuja alueuutis, liittyen tai STT-yhteistyöhön liittyen. Mutta kyllä se huoli on aika suuri siitä, että, että, meidän, että säilyykö meille ja millä tavalla säilyy, säilyy monipuolinen media. Ympäristö. Ja tiedetään kaikki, että sekä Ylellekin on erittäin edullista se, tai tärkeää, että meillä on myös toimiva kaupallinen televisiotoiminta, ja meillä on toimivat maakuntalehdet ja, ja, ja paikallislehdet. Että jos tästä kokonaisuudesta joitain osia häviää, niin silloin, silloin myöskin Ylen vastuu tästä tiedonväytystä alkaa kasvaa liian suureksi, eli sen eli yhteistyön idea on nimenomaan se, että, että kaikki osapuolet pärjäisivät tässä, tässä, ja kansalaisilla oli sitten tarjolla laadukasta, monipuolista tiedotusväen toimintaa eri muodoissa.
0: Mistä tässä on lopulta kyse siitä, että Ylellä on merkittävä rooli ja Yle on vahva ja muilla menee heikosti, vai onko kyse siitä, että pelätään sitä, että valtion media on liian
2: vahva? No mä en, mä en tätä jälkimmäistä... Näin sillä tavalla millään muotoa ongelmaisesti. Minusta ihan päivän selvää, että et poliitikot eivät voi puuttua siihen sisältöön, mitä ylältä tulee. Se on minusta ihan päivän selvää. Sellaisesta ei tietenkään ole edes keskusteltu. Et se ei ole ehkä se ehkä tässä, jos sitä tarkoitettiin tällä valtiomedian vahvuudella. Mutta tietysti, jos asiaa katsoo vaikka yksityisen maakuntalehden toimesta, niin totta kai jos samalla alalla toimii toimii, toimija, joka saa verovaroista varmaan tuoton, ja jolla se voi toimia ja operoida, ja sitten toinen on taas sitten tilaajamaksujen ja, ja mainostulojen varassa, niin, niin onhan se tilanne tietysti, varsinkin kun tilanne on se, että sekä tilaajamaksut että mainostulo pienenee ja kilpailu kovenee, niin totta kai se, se asema tulee niin väistämättä keskusteluun. Mut minunkin viestini on se, että et, et on väärin ajatella niin, että jos Ylen rahoitusta nyt leikattaisiin, kymmenillä tai jopa sanoilla miljoonilla, niin se pelastaisi meidän kaupallisen median. Siihen en usko. Sen sijaan tällä syvenevällä yhteistyöllä uskolla on positiivisia mahdollisuuksia myös kaupalliselle medialle.
0: No, tämä on mietintö, jonka tuli osittain julkisuuteen viime torstaina ja tänään kokonaisuudessaan se annetaan iltapäivällä liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille, ja sitten se tulee julkisuuteen. Ja viime viikolla tuli näitä rippeitä, ja viikonloppuun lehtien kirjoittelu oli aika jyrkkää siitä, että oltiin tyytymättömiä, että Ylen rahoitusta ei kavennettu. Mitä te sanotte tähän?
1: Tämä kaupallisen median ahdinkohan on todellinen, ja, ja se on tässä pahentunut. Siihen liittyy kaksi isoa tekijää. Toinen on se, että Suomen talous on ollut Oikeastaan finanssikriisistä lähtien 2008 loppuvuodesta lähtien, niin tosi vaikeassa vaiheessa ja semmoista kunnollista kasvua ei ole nähty koko aikanaan paljon pakkasvuosia. Ja se tarkoittaa sitä, että kun kaupallinen media pitkälti elää mainosmarkkinoista, niin sinne ei ole tullut myöskään mainoksia, että kun aika on kehno, niin sitten säästetään mainonnasta. Ja me ollaan tilanteessa, että mainosmarkkinat ovat euromääräisesti samalla tasolla kuin mitä ne olivat vajaa kymmenen vuotta sitten. Ja kun se on näin, niin se tietenkin koettelee koko mediaa. Sitten samaan aikaan siellä on toinen iso muutos käynnissä, joka on se, että tämä sähköinen puoli tulee voimalla, digitalisaatio tulee voimalla. Ja sitten sitä tavallaan pienentynyttä kakkua jakamassa on paljon myös ulkomaan toimijoita, jotka pystyy antamaan aika halvalla kontaktihinnalla kohdennettua mainontaa. Rahat valuutalta Suomesta ulos. Ja kumpikin näistä ilmiöistä on sellainen, että yleisradio ei voi sille mitään. Yleisradio ei voi kääntää Suomen taloutta nousuun, se ei voi lisätä yleensä mainosmarkkoja, eikä yleisradio voi pysäyttää myöskään tätä ulkomalta YouTubesta, Facebookista, Googlesta ja niin edelleen tulevaa mainostarjontaa. Mutta tämä ahdinko on tosiasia ja se pitää huomioida ja sitten täytyy sanoa, että kyllä politiikan puolella tehtiin erittäin onneton päätös viime vaalikaudella, kun päätettiin laittaa sanomalehdet arvonlisäverollisiksi. Meillähän oli vanha järjestelmä, jossa sanomalehdet tilauksesta ei tarvinnut maksaa arvonlisäveroa ja kun ne tuli arvonlisäverolliseksi, niin se kerralla tietysti lisäsi lähes 10 prosenttia kustannuksia. En sitä aikoinaan kannattanut ja ihmettelin, miten tämmöinen tehdään. Seuraukset oli sitten osaltaan pahempia kuin mitä itsekin silloin ajattelin, että yhdistynään tähän yleiseen lamaan ja, ko- ja kovemman ulkolaisen kilpailuun, niin tämä oli lehdille tosi hankala juttu. Ja tässä täytyy politiikan olla kriittinen omille päätöksillensä, mutta tähänkään ei siis yleisarjo ole ollut syyllinen. No si- täytyy sanoa rehdistettä, että tämä on kyllä politiikan piikissä paha virhearvio. Varmaan se oli hyvä tarkoitus, eli että kerätään tietysti paitsi valtiolle verotuloja, niin ikään kuin, että kohdellaan sitten eri medioita verotuksesti niin samalla tavalla. Mutta kun tosiasia on se, että meidän sivistyksen mittari yksi on ollut tämä paitsi tietenkin korkean lukutaito, niin on ollut myös se, että maailmaa seurataan. Ja kotiin tilattava sanomalehti on ollut aika tärkeä sen takia, että se on voinut... Sen ei tarvitse sillä löyppikisassa pärjätä, että se tehdään, tehdään kovia otsikoita ja sitten alkaa se totuuskin siinä vähän karata kauemmaksi. No. Ja, ja tässä mielessä tämä sanomalehti on vahva asema meillä. Meillä on unikki että oli pitkään, en tiedä onko vieläkin, niin Pohjolan suurin sanomalehti vaikka on vaikka väestömäärältään. Me ei tietenkään olla suuri, vaan Ruotsissa on kaksi kertaa enemmän väkeä. Että. Tämä on tosi hankala juttu ja mä ymmärrän tätä. Tätä yksityisen puolen tuskaa, mutta nyt mun mielestä tässä löytyi kyllä tasapainoinen linja, että vaikka se ei ollut tehtäväksi annossa, niin tämä ryhmä kuitenkin katsoi, että pitää miettiä myös tätä yksityisen puolen tilannetta ja teki siinä useita hyviä ehdotuksia. Niitä täytyy viedä nyt eteenpäin, osa yhteistoimintaan ja osa myös jatkovalmistelua.
0: Kuunnellaan, mitä viestinnän keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Holmberi sanoo tästä. Janne Junttila kävi haastattelemassa häntä.
3: Koko tämän työryhmän taustalla oli huoli siitä, että, että miten, miten tämä koko kotimaisen journalismin tulevaisuus, mukaan lukien julkinen palvelu ja yksityiset, yksityinen media miten se turvataan. Ja se huolihan näkyy näissä ratkaisuissa, mitä tässä tehdään. Voi olla eri mieltä sitten, että onko ne riittäviä, mutta ne on, ne on tietyn suuntaisia. Ja sitten on, mennään siihen toteutusvaiheeseen. Ennen kaikkea hallintoneuvoston ratkaisut ja myöskin ylenjohdon ratkaisut. Kuinka se ottaa huomioon tämän uuden lakisääteisen velvollisuuden? Ottaa huomioon aiempaa selvemmin se vaikutus tähän kokonaisuuteen. Siis ostopuolella, niin totta kai lehtiyhtiöt ovat valmiit myös. Myymään sisältöjään ja osaamistaan. Ja toinen asia tässä monimuotoisuudessa on se, että, että yleensä on hyvä keskittyä tekemään erottuvaa korkealaatusta TV- radioohjelmistoa radio-ohjelmistoa, joka on se niin kuin pääasiallinen syy, mihin niitä verovaroja kerätään. Ja sitten ottaa toiminnoissaan huomioon se, että sillä on vaikutusta tähän muuhun markkinaan. Ja tätä tahtoa, että tämä vaikutus niin kuin tunnistetaan ja ollaan valmiita miettimään ratkaisuja, ettei liikaa niin viedä elintilaa muilta, niin sen konkretisoinnista on nyt kysymys. Että yleensä julkisen palvelun tärkein tehtävä on tehdä sellaista, mitä ei muuten syntyisi, mutta yleensä ei pitäisi niin kuin voimakkaasti tuottaa sellaista, jota markkinoilla muutenkin on olemassa. Silloin se, sen vaikutus tähän kokonaisuuteen pysyy positiivisena.
0: Näin siis Jukka Holmberg ja hän sanoi, että mietinnön esitykset ovat oikeansuuntaisia, mutta eivät riittäviä. Mitä te vastaatte viestinnän keskusliiton Jukka Holmbergille?
2: No ensinnäkin se, mitä hän tuossa insertissä sanoi, niin Ainakin näin, niin, että se on täysin mahdollista nuo asiat, mitä hän, hän tuossa, tuossa sanoi, että et, et Yle voi ostaa, se, ostaa tai jatkossa ostaa esimerkiksi Indeltä paljonkin enemmän kuin tähän asti, koska se tehtiin selvä tasokorotus, mutta että myöskin tässä suhteessa vaikka maakuntalehtiin tai, tai muihin kaupaisiin medioihin, niin, 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 niin voidaan käydä Keskenään kauppaa, mutta tietysti olennainen sana, mikä täällä on meidän mietinnössä sanottu, on se, että se on molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. Ja, mutta uskon, että niitä malleja löytyy. Mä toivoisin, että tämä viesti menee nyt aidosti perille. Mä oon nimittäin jonkun verran tässä häirinyt sekä ennen tätä työtä, varsinkin tietysti sen aikana, kun erityisesti asiaan paleuduin, mutta aikaisemminkin, että liian paljon mietitään esimerkiksi sitä, että mikä on minkäkin yhtiön markkinaosuus. Mä ymmärrän, että se on kaupalliselle yhtiölle tärkeä, paljonko on näkyvyyttä, koska se suoraan heijastuu mainostajan kiinnostuvuuteen, mutta sitten taas yleisarjon osalta, niin ei, ei yleisarjon arvoa minun mielestäni niin ainakaan pelkästään, Mitata katsojaluvuilla, koska juuri kuten tässä sanottiin, sitä mieltä myös laadulla erottavuudella ja, ja niiden pienempienkin äh, kuulijan ja katsojaryhmien, erilaisten erityisryhmien, onnisten kieleisiä tai muita vähemmistöjä, niin, niin heidänkin viestinsä läpi, lä, läpi kuuluminen täältä niin oli erittäin tärkeää. Eli, eli mä toivoisin, että siihen aidosti kyllä mietitään, että, että mitä on viisasta yleensä tehdä itse ja, ja mitä on viisasta sitten hankkia muita tai, te, muita tai tehdä yhteistyössä muiden kanssa.
1: Kansallinen yleisödyyhtiö on hyvin tärkeä osa suomalaista kulttuuriperintöä ja meidän moniarvoista yhteiskuntaamme. Näin se on myös muissa Pohjoismaissa ja monissa muissakin Euroopan maissa. Ja ihanne kuvahan tässä on tietysti pitkän aikaa ollut Britannian BBC. On aina selvää, että kun on julkisen palvelun yhtiö, niin siihen liittyy paljon mielenkiintoa, siitä on paljon, siitä on paljon mielipiteitä. Mutta se, että on riippumaton ja myös Hallituksesta riippumaton ja poliitikoista riippumaton, hyvää journalismia tekemä yhtiö, jonka joka ohjelmat ovat kaikkien saatavilla ilman mitään varallisuusrajoja, niin se on kyllä aika tärkeä sivistysarvo. Nostaisin Yleisradion siihen samaan rooliin, jossa meillä on, meillä on kirjastot, peruskoulu, ne on sivistyksen yksi mittari, että on, on toimiva laaja ohjelmisto saatavilla kaikille kansalaisille lompakkoon katsomatta. No sitten on selvää, että, että kun yleisö toimii, niin siellä on aina kaupallista tarjontaa ja tässä on joku linjanveto olemassa. Mutta moniarvoisuuden kannalta on tärkeää, että on monta ääntä. Meillä on nähty maailmalla, miten lehdistö keskittyy. Ja myös televisioimistus keskittyy myös, miten sitä käytetään politiikan välineenä sitä, että ostetaan näitä välineitä, jotta voidaan vaikuttaa uutistoimintaan. Ja silloin tämä vertailun olemassaolo on aika tärkeä. Sitten kun rajavetoa tehdään, niin se ei ole helppo. Et totta kai on niin, että kun yleisöidät toimii, tarjoaa uutisia, niin onhan siellä niitäkin, jotka myy uutisia kaupallisesti. Ja, ja siitä tulee joku tuska. Mutta mä ajattelen sen toisinpäin, että meillä on ollut sata vuotta kirjastolaitos Totta kai on niin, että kun meillä on kirjastolaitos, jossa voi vuokrata kirjoja ilman hintaa, niin onhan se kirjakauppabisneksestä pois, mutta se on hyväksytty. Ja sama se on yleisöden että eurooppalainen Euroopan unionin lähtökohta on se, että pidetään tärkeänä, että julkisen palvelun yhtiö voi tehdä työnsä ja hyväksytään, että siitä jää joku markka sitten saamatta joltakin, joka voisi ehkä tehdä jossain määrin. Tässä sitten lisää bisnestä, mutta meillä on tehty musta hyvä työjako. Yleisödi on vetäytynyt pois täältä mainosmarkkinoilta. Aikoinahan meillä oli urheiluohjelmien yhteydessä myytiin myös mainoksia. Ja sitten sen tuloksena on, että meillä on tämä yläverojärjestely. Ja, ja sitten kaikki tämä kaupallinen toiminta on kaupallisten käytössä. Että mä näen, että kun tässä otetaan rauhallisesti, niin kun uskon, että tämä työryhmätyö sitä edistää, niin meillä on mahdollisuus löytää tässä hyvä symbioosi, joka ylläpitää korkeita journalismia ja positiivista uutiskilpailua ja, ja pitää suomalaista kulttuuria Suomessa esillä. Pienenä kieliryhmänä tällä on ihan erityinen merkitys.
2: Joo, mä oon siinä heidän luomansa samaa mieltä, että se on minusta itsestään selvää, että ilman muuta yleinen uutistoiminta ja kaupallinen uutistoiminta Tavallaan kilpailevat keskenään niiden, niiden ja, ja sitä kilpailua ei voi, ei voi, ei voi välttää. Se on minusta ihan päivän selvä, Mutta kyllä mä haluaisin silti ihan olennaisen ja mielestäni olennaisia konkreettisia esimerkkejä, joka tähän työryhmän työhön liittyy, niin tuoda esille. Ylehän ilmoitti, että se on itse valmis luopumaan näistä alueista uutisetusivuistaan ja, ja sitten ja työryhmä totesi, että pidämme sitä perusteltuna. Ja mistä tässä on kyse, niin kyse on siitä, että, että jos vaikka vaikka Rovaniemellä on joku yleisötapahtuma, josta, josta Lapin kansa tekee uutisen nettiin maksumuurin taakse ja sitten ylellä laittaa sen saman nettiin samasta tapahtumasta jutun ilmaiseksi, niin onhan siinä vastakkain selvästi ilman ja kaupallinen tarjonta. Ja, ja, ja me tarvitaan siellä Lapissa... Käytän nyt Lappia jos on yksi pienimmistä alueista. Me tarvitaan siellä sekä se Lapin kanssa, mutta me tarvitaan myös se Ylen Lapin toimitus. Ja jos on niin, että tämä Ylen Lapin toimitus, kun jatkossa ymmärtääkseni on, niin keskittyy voimakkaammin radiotoimintaan, ää, alueuutistoimintaan, ehkä jossain määrin someen, ja niin, niin, niin jättää sitten tässä, tässä nettiuutistoiminnassa kenttää Lapin kansalle niin hyvällä jos onnistutaan tällä työnjaolla, niin se voi olla niin, että meillä on jatkossa siellä ne molemmat. Ja samalla tämä moniarvoinen tiedonpäätös säilyy.
0: Miksi tässä mietinnössä on muutettu alueet maakunniksi?
2: No se johtuu hyvin pitkälle siitä, että ylipäätään me ollaan nyt tähän maakuntamalliin. Ja, ja maakunta on aika luonnollinen aluetoiminnan ää, 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 määritelmä. Siinä mielessä, että kyllä se maakunta on sellainen, jota ihmiset mieltävät. Mä tulen itse Pirkanmaalta. Ja meillä oli aikaisemmin niin, että meillä oli hämeen, päijät hämeen, kanta hämeen ja Pirkanmaan yhteiset uutiset. Niin kyllä se vaan realiteetti on, että ei sitä Tampereellaista tai Sastamalalaista kovin hirveästi kiinnosta, mitä Lahdessa tapahtuu. Ja Eli kyllä, siinä, kyllä se ajatus se, että aluetoiminta, kyllä sen täytyy toimia maakunnallisesti. Maakunnan sisällä voi olla useampia alueita, mutta jos se alue on isompi kuin maakunta, niin herää kysymys, että mihin sitä aluetoimintaa enää lainkaan tarvitaan. Eli esimerkiksi tämmöinen <köhö> soten mukainen viiden ison alueen toiminta ei mielestäni toimi tässä uutistoiminnassa, koska silloin mennään niin isoon alueeseen, että suurin osa niistä uutisista ei enää kiinnosta ketään, koska ihmiset eivät miele sitä omaksi asuinalueekseen. Eli
0: Yle menee maakuntamalliin uutisoinnissa, mutta kuunnellaan, mitä päätoimittaja Atte Jääskeläinen kertoi Janne Junttilalle alueuutisoinnista.
4: Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja Atte Jääskeläinen, päätoimittaja. Maakuntalehtiä on pitkään häirinnyt tämä alueellinen uutiskilpailu. Onko tämä Ylen aluetoimituksia koskeva keskustelu nyt? rauhoittunut tämän saadun sovun myötä?
5: No en usko, että se rauhoittuu. Pitää, jos historiallista perspektiiviä haetaan, niin, niin yleisradio ja maakuntalehtien jännite on ollut olemassa 90 vuotta, eli olemassa olemassaolon ajan. Kun on radiokanavalla ensimmäisen kerran luettiin yhdet sähkeuutiset illassa, niin sanomalehdistö luuli kohtalon hetkensä koittaneen 20-luvulla. Ja, ja tietyllä tavalla tämä jännite on niin kuin ikuinen, kysymys on balanssista. En, en usko, että jännite näillä päätöksillä katoaa. Ja, ja, ja lähtisin myöskin siitä, että niin kuin suomalaisten kannalta ei ole ollenkaan huono asia, että on olemassa myös vaihtoehtoalueella. Mä en usko, että suomalaiset pohjimmiltaan hyötyvät sellaisesta tilanteesta, jossa alueellisia uutisia toimittaa vain maakuntalehti tai niitä toimittaa vain yleisö, Ei, ei sellainen ole, ole tyypillisesti niin viestintäpolitiikankaan päämäärää. Kysymys on siitä, että molempien pitää jatkaa elämänsä olemistaan ja pyrkiä palvelemaan yleisöä mahdollisimman hyvin.
4: India ostot tulevat lisääntymään merkittävästi. Se prosenttiosuus on aika suuri. Tarkoitus on saada tuotantoyhtiöille lisää tilauksia. Tarkoittaako tämä myös yhtiöittämisiä Yleisradiossa?
5: No vaikea sanoa vielä. Meillä, kun raportti vasta ministerille luovutetaan, niin, niin tota ollaan, ollaan näissä hetkissä, jolloin oikeastaan niin toimeksianto on vasta annettu, mitä tulee tapahtumaan, niin en, en pysty vielä sanomaan. Meillähän on aika pitkä aika, toteuttaa tämä, tämä noin 15 miljoonan euron ostojen lisäys. Ja myöskin niin päätökseen sisältyy hyvin niin kuin, niin kuin realismia osoittava klausuli siitä, että pitää myöskin varmistaa, että, että on mitä ostaa. Eli löytyy markkinoilta sellaista laatua, jota yleisarjon verorahoilla kannattaa ostaa. Mittaluokka on kuitenkin sen verran suuri, että, että kyllähän näin suuret Ostojen lisäykset Suomen sinänsä pienellä sekä sisältö- että, että markkinoilla niin kyllä ne edellyttää sitä, että, että todennäköisesti uusia toimijoita tarvitaan, tai sitten nykyisten pitää aika paljon kasvaa, jotta ne pystyvät nämä tilaukset toimittamaan.
4: Onko sellaista keskustelua ollut, että Yle lohkoisi
5: omia osiaan? No sellaista keskustelua on varmaan ollut aina olemassa, koska se on aina ollut mahdollista, ja Yle historiastakin löytyy sellaisia vaiheita, joissa Meiltä on kehotettu ihmisiä siirtymään tuotantoyhtiöihin ja, ja perustamaan niitä, kun aikoinaan Suomeen tuotantoyhtiökenttä synnytettiin niin se synnytettiin tällä tavalla. Hmm. Ja, ja tota, et, et, et niinku aina, se on aina niinku mahdollista hmm. ja myös muissa toimialo, muilla toimialoilla näin tehdään.
4: Hmm. Mitä ostoja uutiset voisi lisätä?
5: No meillähän on tällä hetkellä voimassa ihan strateginenkin päätös siitä, että uutisajankohtais sisällöt toimitetaan itse. Kun mennään sisältöihin, niin, niin asia muuttuu huomattavan paljon vaikeammaksi juuri näistä, näistä syistä, että se, se journalistinen päätösvalta ja sen ö, päätösketjun suoruus on näissä sisällöissä niin tärkeää. Kun mennään asiaohjelmiin, jotka tyypillisesti tehdään etukäteen ja lähetetään sitten eri päätöksellä, niin silloin vapauksia tulee aika paljon enemmän ja mahdollisuuksia myöskin.
4: Tuo kova prosenttiosuus osuu siis asia- ja kulttuuriohjelmiin ja siellä tulee siis mittavia leikkauksia eteen.
5: No, tämä käsite, josta näitä, tätä ostoja lisäystä haetaan, niin se ei ole se perinteinen niin ohjelmaosto-käsite, josta, josta aikaisemmin yleisäli-yhteydessä on usein puhuttu. Ei siis puhuta pelkästään siitä, että yleisöli ostaa ohjelmia, vaan on mahdollista ostaa myöskin, myöskin oikeuksia, on mahdollista ostaa aikaisempien ohjelmien arkisto-oikeuksia, joka on aika iso asia yleisä, koska meillä on suurin piirtein koko Suomen audiovisuaalinen historia tuolla arkistoissamme, mutta ei ei oikeutta näyttää niitä suomalaisille, jolloin jolloin niiden oikeuksien ostaminen siten, että, että yleensä jo arkistot tulevat kaikkien suomalaisten nähtäville, niin se on yksi mahdollinen panostuskohde. Ja sitten on mahdollista ostaa myöskin, yleläisten toimittajien tekemien ohjelmien tuotantopalveluita ulkoa. Eli, eli tässä on huomattavasti enemmän, niin kuin 2-3 kertaa enemmän mahdollisuuksia kuin pelkästään sillä, että siirrettäisiin yle, yle nyt tekemiä ohjelmia ulkoa
0: Näin siis Atte jäskeläinen. Ja tuossa tuli ilmi, että Yle lisää ulkopuolisia ostoja. Tässä Arto Satosen mietinnössä on ehdotettu, että 30-35 prosenttia vuoteen 2020, 2022 mennessä lisätään ostoja ja Atte mainitsi 15 miljoonaa. Arto Satonen, oliko tarkoitus, että nämä ulkopuoliset ostot ovat enimmäkseen independent itsenäisten tuotantoyhtiöiden, kotimaisten ja eurooppalaisten tuotantoa?
2: Oikeastaan Jäskeläinen kävi tämän asian varsin hyvin läpi, varmasti pääosin niitä, mutta toki toki tämä on laajempi käsite ja, ja sen tyyppiset järjestöt, että Yle tekee yhteistyötä yksityisten kanssa, yhteisiä ohjelmaproduktioita ja muita ne ovat tietysti hyvin luontevia tapoja ja ne tietysti myös, myös lasketaan tähän siltä osin, kun siinä ulkoisia ostoja, ostoja on, mutta haluaisin tuoda sen perusajatuksen esille, että mikä tämän, mikä tämän indien äh, ostamisen äh, summatason määrittelyä etukäteen, mikä se ajatus sen takana on. Se ajatus on sama kuin kaikissa muissakin Pohjoismaissa on käytetty, ja se on se, että kun meidän tuotantoyhtiöt tietävät, että heillä on tämän kokoinen markkina tiedossa, niin silloin he uskaltavat omalta puoleltaan investoida ja, ja kehittää omaa toimintaansa. Ja todennäköisesti sieltä syntyy myös sellaista ohjelmaa myös viihteen puolella, jota sitten voidaan myydä myöskin ulkomaille, ja me saadaan sitten vientituloja. Näin, että tämä tää, tää logiikka on toiminut Norjassa, Tanskassa ja uskon, että se saadaan toimimaan myös Suomessa.
1: Tämä oli niitä asioita, joista ryhmä oikeastaan alusta lähtien oli yhtä mieltä, että kaikkien oli se, että tämä on ihan hyvä kehityssuunta. Siinä on win-win-tilanteita tosi paljon, tai sanotaan win-win-win-tilanteita tosi paljon. Eli, eli se, että meillä on olemassa tämmöinen, <köhön> on olemassa vahva, vahva riippumaton ohjelmatuotanto-osaaminen, niin he voivat tarjota näitä ohjelmia yleisradiolle, voivat tarjota myös kaupalliselle, vaikkapa MTVlle, ja sitten voivat tarjota vientiin. Ja siinä, että on vahva näköala, niin kuin Arto tässä sanoi, niin, niin vuosien kehityksestä niin antaa mahdollisuuden tällä alalla kasvaa. Se voi olla myös vienin mahdollisuus. Ja Mehän tiedetään, että BBCin iso strategia on koko ajan ollut se, että se on halunnut pitää omaa tuotantoa, ja ne myyntioikeudet on erittäin merkittävä ja tulolähde BBCillä. Että toivotaan, että tällaista syntyy, ja nyt jo, jos tarkasti katsoo, niin omistakin suosikkiohjelmistani lauantai-iltaisin on ollut erittäin suuri, suuri Yle Liiksin ystävä, myös aivan hienoa. Poliittista satiiria aika kivalla tavalla vielä esitettynä, niin, niin sehän on ulkopuolisen tuotantoyhtiön tekemä Ja taitaa olla niin, että myös tämä toinen suosikkini niin television puolella tämä, tämä uutisvuoto, joka on pyörinyt pitkälti 10 vuotta, niin sekin ulkopuolistuotanto. Että katsojahan ei aina huomaa te- television puolella, että kuka sen on tehnyt, että onko se yle. Oma henkilökunta vaanko käytetty muuta. Radion puolelta on vähemmän ja niin varmaan ehkä jatkossakin tulee olemaan, koska radiossa tilanne on se, että tämä kaupallisten, kaupallisten rooli on niin paljon pienempi kuin, kuin radion puoli. Mutta sitten on sekin syytä sanoa, että tässä valittiin hyvä tapa tehdä tämä. Eli tässä on tämmöinen työryhmän tahdon ilmaisu, mutta sitten on selvästi sanottu, että hallintoneuvosto katsoo vuosittain miten edetään, jotta ei tule sellaista, että, että on pakko ostaa jotakin vain tämän tavoitteen säilyttämiseksi, jos sitten se laatu ja tarve ei kohtaa. Että kyllä tämä pakottaa nämä, nämä niin sanotut independent-tuottajatkin niin kamppailemaan laadulla, eikä niin, että voi luottaa siihen, että on joku varma tilaaja olemassa.
0: Tämä on aika pieni tämä summa, 15 miljoonaa ja hidas siirtymä, mutta Suomen audiovisuaalisten tuottajien toiminnanjohtaja Steena Laakso oli vähän pettynyt siihen, että tähän summaan sisällytetään se, että yle ostaa omia arkistooikeuksiaan, että se ei tuota uutta tuotantoa, vaan se tuo vanhoja uudestaan esille. Mitä, mitä te vastaatte tähän?
1: No vastaan sillä tavalla, että tietysti on niin, että kaikilla, jotka on Ylen kanssa tekemisessä tavallaan kaupallisessa mielessä on omat intressinsä. Eli niinhän se on täälläkin, että kaikki mielellään Toimittaisivat Ylelle kohtuullista korvasta vastaan paljon ohjelmia. Se on heille, heidän bisneksensä ja heidän työllisyytensä kysymys. Ja näitä tahoja oli paljon ja heidän pitääkin tuoda omat kantansa esille. Mutta kyllä päättäjän pitää ajatella kuitenkin kokonaisuutta. Eli tämmöinen asia, että miten tämä käytännössä hoidetaan, on ehdottomasti Ylen toimivan johdon tehtävä arvioida, että mikä on järkevää. Ja ajattelen nyt tuota mainitsemaan mainitsemaa isoa arkistoa, niin onko siinä nyt mitään järkeä, että meillä on iso arkisto, jossa on tosi paljon TV-helmiä ja joita ei voida esittää sen takia, että ei ole rahaa esitysoikeuksiin. Että kyllähän se on kuitenkin sitten järkevää, että se tehty tuotanto saadaan sekin markkinoille tai en markkinoilla, vaan saadaan ihmisten näkyville ja, ja niistä voidaan nauttia, että
0: mutta miksi se on sisällytetty tähän samaan summaan kuin ulkopuoliset ostot, omien oikeuksien ostaminen arkistoon, joka on jo täällä?
1: No ehkä asia voi ajatella niinkin, että jos nyt ajatteet Arto Satosta ja minua miettimässä, että mikä on oikea prosenttimäärä ulkopuolisissa ostossa ylipäänsä ja sitten miten se jaetaan, niin ehkä me ei olla siihen ihan oikeita ihmisiä, että mm. tässä on ilmaisu ja miten se toteutuu on sitten katsottava ylain johdossa ja, ja myös sitten keskustella näiden... Näiden muiden tarjoajien kanssa, että ei, ei kansanedustajat ja poliitikot voi ryhtyä tämmöistä tekemään. Tulee sutteja sekundaat yleinen suunta ja sitten toteutus on alan toimijoiden ja yleisön itsensä käsissä.
2: Joo, minä näen myös niin, että, että olennainen viesti tässä on kuitenkin se, että tämä antaa meidän meidän riippumattomille tuottajille. Se on se sitten, että mikä tämä euromäärä on tarkalleen ja paljonko siitä käytetään uuteen ohjelmaan, paljonko sillä, paljonko käytetään muihin, muihin oikeuksiin, niin se on sitten myöhemmin selviävä. Mutta joka tapauksessa suunta on selkeä ja eihän tässä kukaan sitä sitäkään, vaikka tästä vaikka ostettaisiin enemmän. Tämähän määrittelee sen minimitason, mikä, mikä, mikä toivotaan että näitä ulkosta hankintojen määrän olevan. Sitten yksi
0: asia oli, että STT-yhteistyö halutaan takaisin. Kymmenen vuotta sitten Yle luopui STTstä ja nyt se halutaan takaisin. Kuunnellaan, mitä päätoimittaja Atte Jääskeläinen sanoo tähän.
4: Ylä patistetaan takaisin yhteistyöhön sanomalehtien omistaman STT kanssa. Mistä siis aletaan neuvottelemaan tai neuvotellaan parhaillaan STT kanssa?
5: Nyt kannattaa lukea aika tarkkaan ja joka sana merkitsee, mistä on päätetty. Siinähän ää, todetaan, että yle- ja kaupallinen media ää, tota, meitä kehotetaan neuvottelemaan ja tavoitteena on ratkaisu, jossa monimuotoisen median kannalta välttämätön perusuutispalvelu, sen edellytykset kestävästi turvataan, jolloin Välttämättä sataprosenttisella varmuudella ei ole neuvotteluista Ylen ja STT välillä, vaan, vaan voi olla myöskin kysymys vähän laajemmasta keskustelusta Ylen ja kaupallisen median välillä. Ja kysymys on siitä, että miten kestävästi turvataan perusuutispalvelu. Eli Sinua, et, et aio neuvotella STT kanssa? Et sä tuommoista johtopäätöstä voi tehdä, vaan, vaan, vaan kysymys on siitä, että mahdollisuuksia on muitakin kuin puhdas Ylen asiakkuus olemassa olevilla ehdoilla STT:ssä. Voi tulla kysymykseen myös muunlainen järjestely.
4: Mikä voisi olla se molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö, siis sanomalehtien stt että yleisradiota, joka on rakentanut sinun kaudellasi käytännössä oman uutistoimiston?
5: Se, että parlamentaarisen työryhmän johtopäätöksissä on maininta siitä, että tällaiseen yhteistyöhön tulee pyrkiä, on oikeastaan niin käsitteellisesti sisältää viestin siitä, että intressi on yhteiskunnallinen. Jos kysymyksessä olisi puhdas asiakkuus, niin silloinhan me ja STT voisimme sen asian keskenään me sopia, ja me menisimme asiakkaaksi, jos, jos hinta on kohdallaan ja palvelun arvo on yli, korkeampi kuin hinta. Tässä on kysymys siitä, että poliittinen päättäjä lähetti viestin siitä, että on tärkeää, että Suomessa on Sellainen perusuutispalvelu, jonka avulla median monimuotoisuus voi säilyä. Eli kansallinen perusuutispalvelu on tärkeä. Ja, ja, tota, ja silloin me tietenkin neuvottelemme tästä tavoitteesta, millä keinoilla tämä tavoite voidaan, voidaan tota, toteuttaa. Ja se tarkoittaa muun muassa sitä, että, että kun STT on kahden pörssiyhtiön ja yhden perheyhtiön käytännössä niin kuin kontrolloima yhtiö tällä hetkellä, eli sanoma Almamedian ja ts niin on, on myöskin yhteiskunnallisesti relevantti kysymys, että jos Yle menisi STT-asiakkaaksi, niin mihin ne rahat käytettäisiin, joita me sinne asiakkuuden myötä veisimme. Käytetäänkö ne STT-vahvistamiseen, muiden asiakkaiden hintojen alentamiseen, vaiko kenties lisääntyvään osingonjakoon. Mm-hmm. Ja, ja, ja koska kysymys on yhteiskunnallista asiasta, tämä on relevantti asia. Jos kysymys olisi puhtaasta asiakkuudesta, se ei olisi relevantti mm-hmm. asia, koska silloin olisi kysymys pelkästään palveluarvosta ja hinnasta. Mm-hmm.
4: No, ylen indeksit on jäädytetty ja tämä yhteistyövelvoite, kuten sanoit, niin tarkoittaa tulojen siirtoa, rahan siirtoa yleistä STT-päin. Minkälaisia henkilöstövaikutuksia ää, tällaisella... Uutisyhteistyöllä, kuvavaihdolla, videovaihdolla tai vastaavalla on, jos rahaa menetetään tässäkin kohdassa?
5: No, jos tavallaan yritän vastata mahdollisimman yksinkertaisesti, niin kysymys on, koko luokaltaan muutamista kymmenistä henkilötyövuosista. Se, jos, jos otetaan tämän hetken STT-hinnasto, lasketaan sieltä yle hinta, niin päädytään hieman yli miljoonaan euroon, ja silloin puhutaan henkilöstövaikutuksena. Tavallaan meidän pitäisi saada ylenä, jos kysymys olisi puhtaasti asiakkuudesta, meidän pitäisi saada siitä hyöty, joka vastaa vähintään noin 30 henkilön työpanosta. Mutta sitten tietenkin kysymys on myöskin siitä, että jos tavoitellaan yhteiskunnallista intressiä niin, niin on varsin todennäköistä, että meiltä ei ihan samaa määrää säästöjä löydy, vaan tähän täytyy tietyllä tavalla niin mennäkin siihen, sillä, sillä asenteella, että, että kysymys on joko suorasta tai vähemmän suorasta tuesta suomalaiselle medialle ylipäätänsä.
0: Arto Satonen, oliko työryhmänne esitys, että STT-yhteistyö otettaisiin takaisin, niin oliko se käden ojennus maakuntalehdille?
2: No kyllä voi näin vain sanoa. Mielestäni ihan hyvin tässä, tässä kuvasi tätä tilannetta, ja jos katsotaan tätä maailmaa maakuntalehtien ja ehkä myös paikaislehtien näkökulmasta, niin jos Suomessa tämmöinen perusuutispalvelu loppuisi, niin kyllähän se vaikeuttaisi heidän toimintayritykseen todella merkittävästi. Ja, ja sen takia tässä on erittäin voimakas yhteiskunnallinen intressi tämän asian hoitamisessa. Tämä on kirjattu niin, että Yle joko liittyy STT-jäseneksi tai muulla järjestelyllä, turvataan tämä perusuutispalvelun jatkuminen ja, ja kyllä, tämä, kyllä sanoa että työryhmä edellyttää, että näin varmaan tapahtuu ja mielestäni jäskeleen oli aivan oivaltanut, oivaltanut siitä, sen, että missä tässä on kyse.
0: Työryhmä haluaa siis, että Yle maksaa stt palvelusta ei niin, että käydään vaihtokauppaa, että Yle antaa juttuja ja, ja sitten STT jotain, että rahan pitää siinä liikkua, jolla on työvoimavaikutuksia.
2: No näistä käytännön järjestelyistä varmaan sitten, sitten sovitaan, mutta kyllä siinä rahankin tietysti, tietysti pitää liikkua. Meillähän on kiistatta huoli siitä, että, että pystyykö STT nykyisellä reussissa toimimaan, ja jos ei pysty, niin, niin sinne vaikutukset tosiaan ää, sanomalehtikenttään on kyllä huomattavia.
0: Tässä puhutaan miljoonasta, miljoonasta-kahdesta miljoonasta todennäköisesti.
2: No jo ölen on 508 miljoonaa euroa, että se on kuitenkin aika marginaalinen siihen nähden.
0: No yksi asia mikä tässä mietinnössä oli myös että hallintoneuvoston asemaa vahvistetaan ja valtion omistajaohjausta, ohjausta valtion yhtiössä hallintoneuvoston asemaa on eri puolella mietitty niin miksi Yleisradion hallintoneuvoston asemaa halutaan vahvistaa?
1: No, tässä on Hyvin yksinkertainen näytys, että kun Ylellä on tälläkin hetkellä tosi paljon valvojia ja ohjaajia, niin ajatellaan niin, että, että täytyy selkeämmin saada se omistajan ääni ja että se on eduskunta, joka sen tahdon ilmaisee ja eduskunnan nimeämä hallintoneuvosto. Ylellähän on Ylen hallitus olemassa, joka on ulkopuolinen hallitus, sitten sen lisäksi on liikenne- ja viestintäministeriö. Sitten on viestintävirasto ja sitten on vielä arvioitsija, joka tekee hallintoneuvostolle työtä näiden uusien ohjelmien tai ohjelmatyyppien tai uusien, uusien asioiden arvioimiseksi. Ja, ja sitten on vielä eduskunnassa liikenne- ja, ja tässä ajatellaan nyt niin, että on ylen kannalta tärkeää, että se tietää, että missä on se strateginen ohjaus, yleensä isojen toimintalinjojen ohjaus, ja että se siirtyy hallintoneuvostolle pois hallitukselta. Ja hallitus on sitten enemmän täällä operatiivisella puolella, niin isot linjat tulee, tulee täältä hallintoneuvoston kautta. Mä uskon, että tämä on kaikille hyvä ratkaisu, ja tämä sitten tietysti myös panee hallintoneuvostolle enemmän töitä, ja tulee vaatimaan enemmän ajankäyttöä hallintoneuvoston jäseniltä. Sitten yhtä tärkeää on, että tällä halutaan silloin olla se, että me emme lähde kulkemaan Unkarin, tai Puolantietä tai joidenkin muiden maiden aikaisempaa tietä, eli että ruvetaan käyttämään kansallista ylösrodyyhtiötä hallituksen politiikan tukena ja ryhdytään puuttumaan journalismiin. Meillä on hyvin onnettomia kehityskulkuja jossakin maissa tapahtunut, myös EU-maissa ikävä kyllä. Ja kun tämä alkoi vähän huonomerkkisesti tämä meidän työ viime vuoden puolella, kun hallitus yhtyi tekemään päätöksiä, niin oli paljon sitä huolta, että, että muuttuuko yleinen asema siitä, mitä se on vuodesta 1940. Ja kahdeksan lähtien ollut, eli on haluttu korostaa, että se on eduskunnan valvonnassa ja ohjauksessa, jolloin varmistetaan, että sitä ei käytetä minkään yhden puolueen, eikä kahden puolueen ei hallituksen poliittisiin tarkoituksiin. Niin mielestäni tämä työjako tässä vahvistuu, että Yle on eduskunnan valvonnassa ja ohjauksessa, mutta se valvonta ei koske journalismia. Että toimittajat tekee semmoisia juttuja, kun, kun journalistisen perusteena on hyvä. Ja sitten kaikkien päättäjien pitää tottua siihen, että aina vuorollaan sattuu, tekee kipeitä ja tuntuu inhottavalta. Ja välillä on myös ylilyöntejä, sekin täytyy sanoa, että, että on ihan aitoja ylilyöntejä, mutta järjestelmän pitää ohjata itse itseen eikä niin, että Hallintoneuvosto tai muutkaan elimet, poliittisin perustein nimetät elimet ryhtyy sanomaan, että nyt pitää kirjoittaa kauniimmin pääministeristä tai oppositiojohtajasta.
0: Mutta hallintoneuvosto pääsee tämän mietinnön mukaan päättämään tai hyväksymään strategian ja hallintoneuvosto pääsee aika paljon linjaamaan yleisradion toimintaa. Ja tässä tällä hetkellä linjauksen alla varmasti on se, että kuinka paljon meillä on radio- ja televisiokanavia. Keskusteltiinko siitä
2: työryhmässä? No, oikeastaan ei, ei, ei paljonkaan. Totta kai nämä oli yksittäiset toiminnot esillä, kun tätä tehtävää mietittiin. Ja, ja siitähän käytiin toki monenlaistakin keskustelua, vaikka sitten ne muutokset olivat kohtuullisen pieniä tätä yhteistyövelvoitetta lukuun ottamatta, joka tähän tehtävän, tehtävänjakoon kirjattiin. Mutta vielä tästä hallintoneuvoston aseman vahvistamisesta, niin Yhden kaikkeen siihen, minkä Heinoluoma sanoi, mutta sen lisäksi haluaisin korostaa sitä, että tähän tulee tämä pysyvä asiantuntijamenettely. Eli se tarkoittaa sitä, että tämä hallintoneuvosto aivan samaan tapaan kuin eduskunnan valiokunnat kuuntelee asiantuntijoita ja silloin voidaan kuulla myöskin kaupallisen median edustajia, kun, kun Yle esimerkiksi ottaa käyttöön uutta toimintaa tai, tai tekee vuosikertomustaan siitä, että miten yle toiminta on vaikuttanut Muihin toimijoihin alalla. Eli, eli minusta olennaista on se, että nyt ne ihmiset, jotka ovat siellä hallintoneuvoston pöydässä, niin he saavat laajemman informaation ko- koko alalta. Ja totta kai he tekevät sitten päätökset siellä. Mutta, mutta tämä asiantuntijakuusmenettely on minusta on ihan olennainen lisä tähän toimintaan.
0: Ja se vaatii kansanedustajilta enemmän aktiivisuutta.
2: Huomattavasti enemmän. Ja, ja olen itsekin ollut... Tosin taisi jäädä puoleksi, puoleksi vuodeksi se kausi toistaiseksi Yle-hallintoneuvostossa, yle mutta kyllä musta siihen täytyykin saada enemmän, enemmän, enemmän otetta. Että, et, ja uskon, että nyt kun siinä siirtyy enemmän valtaa, niin siinä myös käytetään enemmän aikaa asioiden käsittelyyn ja, ja, ja oikeasti tehdään enemmän linjauksia myöskin. Mutta aivan kuten Heiluoma sanoi, ei tietenkään ohjelmien sisällöstä.
0: Saadaanko nyt yläkeskusteluun keskusteluun
1: Olettaisin oikeastaan näin, että kyllä tämä on Tämähän alkoi hyvin vaikeissa merkeissä tämä työ, mutta sitten minusta aidosti tapahtui hyvin merkittävä ajatuksellista lähentymistä. Tulettiin näkemään yleisön aseman kansallisena kulttuurilaitoksena, jota tarvitaan. Ja haluan tässä kyllä kiittää puhehtoa Arto Satosta, että teit kyllä äärimmäisen hienon työn, että noista olisi päätyä myös hyvin riitaiseen lopputulokseen, mutta aito lähentyminen tapahtui ja Ylelle voi toivottaa siis hyvää jatkoa, ja Yle ongelma on vähän se, että se on pärjännyt tässä digitalisaation muutoksessa, hyvin voisi liian hyvin. Mutta toivotaan, että menestys jatkuu.
2: Joo, koko työryhmä oli tosiaan hyvin, hyvin yht, yhtenä yksi, yksi henkilö loppuviimeksi, ja se oli erittäin tärkeää, että kaikki puolueet ovat, ovat tässä mukana. Keskustelu varmaan tulee jatkumaan, mutta tässä on nyt käyty perusteisesti läpi tämä tilanne, ja tästä on hyvä pohja jatkaa.
0: Kiitos.